0: Seja bem-vindo ao podcast da Ide. Desejamos que essa mensagem toque o seu coração, seja abençoadora para a sua vida. Vamos à palavra. Chamados a continuar. Chamados a não parar. Então, se você está perto de uma pessoa que você conhece, se sente à vontade, profetiza para ela, fala assim, continua, não para. E eu vou ler três rápidos versículos para esse primeiro ponto. na verdade eu quero ler só dois, Filipenses capítulo 1, versículo 6, para motivar a gente a continuar, estou convencido, de aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, por isso não pare, porque tem uma obra maior acontecendo em você, Paulo está dizendo, aquele que começou a boa obra na vida de vocês, ele vai completar, até o dia de Cristo Jesus, e o outro versículo que eu quero ler, para a gente passar rápido por esse primeiro ponto, é 1 Coríntios 15,58. Que diz assim. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se... mantenham-se... firmes. Portanto, Gabriel, mantenha-se... firme. Será que você pode falar o seu nome? Portanto, mantenha-se firme. E que nada os abale. Olha o que Paulo está escrevendo. Que nada os abale. Quantas coisas na nossa vida a gente deixa abalar, gente. Tantas coisas nesse mundo que a gente vive podem nos abalar. Mas Paulo está dizendo, olha, meus amados irmãos, amada família Ide, imagina que a gente recebeu essa carta de Paulo que a gente está lendo nesse domingo de manhã. E ele diz para a gente assim, olha, amada família Ide, mantenha-se firme e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Em outras palavras, continue. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Aonde? No Senhor. Estava no primeiro culto e tem o Maués, ele ajuda muito a Shaila em todo evento que vai ter no presídio, o Maués vai. E aí eu fiquei pensando, quando o Maués entra, não existe nenhum tipo de aplausos para ele, não existe nada. Ele é o camarada que enche a caixa d'água no dia do batismo, ele é quem limpa o chão. E aí o que Paulo está dizendo é, não permaneça firme porque você está sendo aprovado pelo pastor. Porque nem sempre o pastor vai saber o que você está fazendo, é ou não é? Não é? Não permaneça firme porque sua família está dizendo parabéns, porque saiu na primeira notícia do jornal que você fez algo glorioso. Não, não, permaneça firme porque em Cristo o trabalho de vocês nunca é em vão. Aleluia. Aleluia. Isso quer dizer que há um trabalho sendo realizado que vai ter um peso de eternidade. E Paulo está dizendo, isso não é em vão. Quando vocês sustentam aquilo que vocês acreditam e a fé, e vocês permanecem firmes, Jesus é poderoso para dar o pagamento de vocês. Aleluia então em Cristo, o seu trabalho, ele tem um retorno, e um retorno eterno, glória a Deus, e o segundo ponto de hoje é o como importa, eu vou ser bem honesto que a Thais ontem, a Thaís da comunicação é a líder, me perguntou, pastor, quais são os pontos de amanhã? Eu falei, lascou, que eu não sei quais são os pontos de amanhã, eu sabia que eu queria falar sobre os discípulos continuavam, mas eu não tinha um caminho muito claro na minha mente, e aí eu sentei, eu comecei a estudar, porque eles precisam para fazer as artes, enfim. E aí eu pensei, o como importa? E eu botei aqui embaixo, né? A importância de como continuar. Eles continuavam cheios do Espírito Santo. E a ideia desse ponto é que Deus não é o início só do fim ou do início. Ele é o Deus do meio. Porque a gente tem um Deus que está em Gênesis, um Deus que está no final... Mas Ele não é só o Deus que se apresenta no início e no fim. Ele é um Deus que quer estar conosco na jornada. E é por isso que o como importa. Porque a gente vive muitas vezes pensando, o dia que eu atingi tal objetivo, então aí eu vou ser feliz. E Deus está dizendo, não, a felicidade não pode estar aí, porque o seu hoje importa. Então o como nós vamos continuar é importante. E se nós queremos continuar cheios de alegria, nós precisamos definir quais são as notícias que vão nortear o nosso coração. Entenda isso. Alegria não é algo que você acorda e de repente, estou feliz. Por quê? Não sei, não. Geralmente a alegria tem um lastro. Assim como a tristeza tem também. E a tristeza ou a alegria vem das notícias que a gente valoriza. Oh meu Deus, isso é tão maravilhoso. E a gente como cristão tem a melhor notícia do mundo. Nunca vai existir outra igual. Não existe nada que possa acontecer que se compare à obra de Jesus na cruz. E eu fiquei pensando nisso. Eu tenho um lugar que eu corto cabelo já há anos, né? E aí o meu cabeleireiro, ele torce para o Vila Nova, gente. Tem alguns homens já rindo, né? Mas ele não torce para Vila Nova, ele é fanático pelo Vila Nova. E sempre que eu vou lá, ele está de camisa vermelha, é o Tigrão e tudo. E o Vila Nova joga a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E eu acho que ele nunca foi para a primeira divisão. E nas últimas quatro, cinco semanas... Eles ganharam todos os jogos. E aí foi para o último jogo. Se ganhasse, ia para a primeira divisão. E ele ia pegar o último colocado do campeonato. Já rebaixado. Eu mandei a mensagem para ele assim. Manda os seus jogadores estarem atentos, porque vai pegar o último, mas tem jogo ainda. E ele mandando um vídeo da torcida celebrando, né? indo até a viagem. E, infelizmente, o Vila Nova perdeu para o último colocado da Série B. E não foi para a primeira divisão. Eu queria mandar uma mensagem para ele de ânimo, mas eu falei, não adianta, porque hoje ele deve estar bem triste. Mas você pega uma coisa boba, um time de futebol e uma notícia que, se valorizada ao extremo, pode mudar o humor de uma pessoa. Quem gosta de futebol diz, é verdade ou não é? Eu nunca vi os torcedores do Bahia tão felizes. Olha aí, já tem uns rindo na igreja aí. Quem ganhou de 5 a 1 notícia. Agora, pense o seguinte, se as notícias norteiam esse sorriso, por que não me alimentar das notícias certas? Então, o como é importante. E aí, hoje eu acordei. E, novamente, meus filhos estão jogando um campeonato bem cedo. E aí, a Shaila foi levar eles hoje. Provavelmente, que vem no clube da noite. Então, seis e meia, a casa já estava animada. E aí, eu fui, eu acordei. Eu fiz o um, meu passo a passo, que eu faço todos os dias ao acordar. Trouxe a minha cabeça, aquilo que eu quero que ela funcione, enfim. E aí, eu falei agora, quando eles saíram sete horas, eu falei agora, eu vou estudar ainda mais a palavra. Eu sempre oro assim, Deus, tem alguma coisa que você quer fazer que eu não anotei? E por que, assim, naquele momento eu comecei a lembrar de Esther? A história de Esther, nesse ponto. A história de Esther. Alguém já leu a história de Esther na Bíblia? Alguém já leu o livro de Esther na Bíblia? Levanta a mão só pra gente ver. Legal, é muito maravilhoso. Depois você lê. você Tem vários livros para você ler. Então vai ler o livro de Esther. E aí eu peguei hoje eu falei, quer saber? Eu vou ler o livro de Esther de novo. São dez capítulos. Você lê bem... É uma história bem legal. Só que o que eu achei interessante nessa história que Deus não aparece claramente nessa história é um livro que não tem um profeta aparecendo e dizendo assim diz o Senhor ou um sonho, não parece um livro comum, de uma vida comum mas quando você lê o livro inteiro você fala meu Deus, Deus estava aqui desde o primeiro respiro e o que que acontece? posso resumir a história de Esther? obrigado a história de Esther então começa com o rei dando um grande banquete e aí Resso era um grande banquete e aí ele coloca 180 dias trazendo as principais pessoas que ele conhecia para conhecerem a glória do reino dele. E ao final de 100... devia ser grande a glória, em 180 dias visitando. E aí ele deu um banquete, e ele se embriaga, sete dias. E aí, nisso, a sua mulher vai é a chamada. Ele chama ela e ela fala assim, não vou não. E isso naquela época era, assim, uma ofensa muito grande. Quando ele sai da, da ressaca que ele estava, de tudo aquilo... Ele tem que tomar uma decisão. E ele fala assim, ela não vai ser mais a rainha, eu vou levantar uma nova rainha. E aí ele foi, e ele fez passar um, um decreto na terra, chamando todas as meninas jovens e bonitas que existiam. E lá está uma menina judia, que não tinha mais pai ou mãe, era praticamente cuidada para seu tio Mordecai. E o tio fala assim, Esther vai lá. E aí passa se meses ela se perfumando, arrumando. E quem foi a escolhida? Esther. De todas, Esther foi a Miss de Assuero. Ganhou o concurso. E pronto, ela se torna rainha. Até aí você já fala, puxa. O que acontece? Mordecai, então, ele começa a viver, né? Está vivendo, Esther está no palácio, e um homem chamado Amã se levanta. E o rei começa a honrar muito Amã, de tal forma que Amã tinha que sair na rua, e todo mundo do reino tinha que se curvar diante de Amã. Mas Mordecai não. Mordecai falou, não vou me curvar. Não vou. E Amã passava, todo mundo se curvava em Mordecai. E aquilo produziu uma ira em Amã tão grande, tão grande, que ele falou, o que é esse cara? Ah, é um judeu. E ele só se curva diante de Deus. Então tá bom, então eu vou matar todo, todo mundo do povo judeu. E ele foi até o rei, e pelo lugar que ele tinha. O rei falou assim, é isso que você quer, Amã? Tá bom, eu vou lançar um decreto dizendo que todo judeu que está no meu reino vai ser morto. Certo? Certo. Mas então, agora começa o bom da história, Mordecai começa a jejuar, se coloca de pano de saco e cinza e Esther que não sabia nada disso fala, que, que meu tio está ali fora do palácio nesse estado, o que está que acontecendo? ela manda um mensageiro, o mensageiro vai até ele e fala ó oh, Esther, é o seguinte, teu tio falou que as notícias são ruins e aí eles têm uma conversa e aí Esther fala assim, então tá porque ele coloca algo muito legal, ele fala assim Esther, talvez tenha sido por esse motivo que você se tornou rainha quem já leu isso? Talvez tenha sido para essa ocasião, em algumas versões, é que Deus te colocou nesse lugar. Mas você escolhe, Esther. Se você não quiser assumir o seu papel e falar com Ele, Deus vai levantar socorro de outra parte. Queridos, olha que coisa maravilhosa. Até arrepia. O ponto é, Deus vai fazer. Algum jeito Deus vai dar, porque essa é a história dEle. Ele cuida da história dEle. E aí Esther tem aquela frase que todo mundo conhece, que ela fala assim, eu vou encontrar o rei, vou jejuar por três dias. Manda todo mundo jejuar, não comer nada... Nem a gente, nem os animais... E daqui a três dias eu vou entrar diante do rei... E se eu perecer? Pereci... Gente, vocês não lembram dessa frase? Se perecer... Pereci... E Esther vai... Ela entra diante do rei... Gente, lembra... Presta atenção... Porque a gente vai dar glória a Deus por essa história... Hoje de manhã eu já dancei tanto lá em casa... gente. Parecia um maluco... Mas é bom ser maluco por Jesus... sabia? Só lendo e dizendo... Meu Deus, isso é muito lindo... Deus cuida da gente. Então, Estevai vai diante do rei. Ele não tinha chamado, ela podia morrer, caso ela entrasse sem ele mandar. E quando o rei a vê, ele fala assim, mulher minha, linda minha, amada, cheirosa, bonita. Isso eu estou inventando, tá, gente? Mas só para vocês entenderem. Preciosa, amor da minha vida. Mulher, o que, que você quer comigo? Olha, se você pedir até metade do meu reino, eu vou te dar. E ela, não, não quero pedir nada. E aí ela fala que a alma dela está aflita, enfim. Mas que amanhã à noite ela pede uma reunião. Oh, amanhã vamos ter uma reunião. Eu quero que você chame na reunião a Amã. E a Amã, achando que estava por cima de tudo, falou, olha só como eu sou bom. Não só o rei me ama, como agora a mulher dele me chama para uma reunião fechada. E aí eu quero ler com vocês. Esther, capítulo 6, versículo 1. Porque Por mais que Deus não apareça de forma clara, Ele aparece por trás de todos os bastidores da história. E a Bíblia fala que naquela noite Assuero foi dormir. Vamos ler? Esther 6, 1 assim naquela noite o rei não conseguiu dormir alguém pode dizer amém, amém. alguém pode dizer aleluia? aleluia porque o que Mordecai não podia fazer o que Sté não podia fazer Deus fez o homem foi dormir naquela noite ele não dormiu amém gente obrigado Deus porque você cuida da gente eu imagino a Suero, o que será que está acontecendo por que que eu não durmo tá é só uma ilustração e o anjo lá você não vai dormir hoje não não vai que o tempo passando não sei como é que é o relógio daquela época e ele, meu Deus, você não vai dormir até que ele acorda e ele fala assim por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele naquela noite ele falou assim eu vou ler o livro já que eu não consigo dormir eu quero ler o que aconteceu no meu reinado versículo 2 não precisa, não precisa não, vou dizer o que aconteceu, tá? no livro estava escrito o seguinte Mordecai salvou a vida do rei porque falou de uma conspiração que tinha e aí, o rei fala: Meu Deus, esse homem chamado Mordecai, o que, que foi feito com ele? E aí os servos vão procurar e dizem assim: Nada. Ele salvou minha vida e não foi feito nada, nada. A mãe chega depois e o rei fala assim: Olha, o que, que deve ser feito para alguém que o rei gosta muito? A mãe, achando que era ele, fala assim: Deve ser colocado vestes reais. Deve ser colocada a coroa do rei. O rei deve pegar o seu próprio cavalo, aquele que ninguém anda. E botar a pessoa mais importante do reino... Para caminhar com essa pessoa em cima do cavalo... Dizendo... É isso que Deus faz a quem ele ama... É isso que o rei faz a quem ele ama... E aí o rei fala assim... Gostei... Chama Mordecai... <risos> Gente, Deus tem senso de humor... Oh meu Deus, aleluia... Imagina a cara de Amã... E outra coisa... Amã, você é o meu principal servo... Então você vai andar com Mordecai... <risos> pelo reino inteiro... Dizendo... É isso que Deus faz que o rei faz com o que ele quer honrar minha cabeça já está tão formatada que eu já penso, é isso que Deus faz com o que ele quer honrar e aí eu lendo essa história eu, começo, eu comecei, meu Deus, que coisa maravilhosa um homem que estava vestido com vestes de, de pranto de cinza existe um complô celestial existindo, acontecendo que ele nem sabia e no dia seguinte ele é vestido com uma roupa que ele não podia ter é colocado uma coroa que ele não podia ter ele anda num cavalo que ele não podia ter porque, porque o rei gostou dele ah, querido, você tinha que estar dando amém já, aleluia gente, essa é a nossa história nós estávamos chorando em prantos longe destituídos, no mundo de trevas mas o rei gostou da gente e aí de repente a Bíblia fala que nós somos vestidos com Cristo a Bíblia fala de um pai que bota um anel de autoridade, um, uma sandália nos pés, quem lembra disso? novas vestes, esse é o poder do evangelho mas não para aí o que, que acontece? Tem a reunião. E isso os amigos de Amã já tinham dito. Deu errado. Amã, você começou a cair. Deus está do outro lado. E a mãe fala, meu Deus, o que eu vou fazer? E quando ele vai na reunião, Esther fala, olha, o plano de Amã era esse, 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 esse. E a mãe, gente, tinha construído uma, uma forca. Bem alta. Que ele falou, eu vou botar Mordecai ali naquela forca, para todo mundo ver. Resumindo a história. Depois de tudo que Esther falou e de tudo que aconteceu... Quem foi para a forca foi a mãe E aí você diz assim: Meu Deus, deixa eu lembrar o meu chefe, o que ele está fazendo comigo? Seu chefe não é a mãe não, querido. A não é a representação de ninguém vivo, amém? amém? Aleluia, igreja. Senão tem um monte de crente dizendo: Já sei onde isso vai dar, morte aos inimigos. Não. A mãe era o um inimigo chamado diabo. Que nos acusava dia e noite por causa do nosso pecado, que ia diante do rei e dizia: eles merecem morrer por causa disso, 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 disso. E já já a gente vai chegar ao final da história. Mas aí a Esther fala: tudo bem, só que existe um decreto, e o decreto é que as pessoas podem matar todos os judeus. Aí o rei fala assim: eu não posso revogar o decreto, mas eu posso fazer um novo decreto. Quantos são gratos pela nova aliança? não posso revogar o que passou, mas eu posso dar um novo decreto, e o novo decreto é que todo judeu é, tem direito à vida, pode se defender e aí passa aquele decreto por todo o povo e aí, irmãos, enquanto eu lia, eu fiquei sabe quando você é tomado por uma revelação divina? E eu comecei a agradecer a Deus pelo novo decreto que a gente tem eu falei, Deus, esse novo decreto é meu esse novo decreto é da minha casa esse novo decreto é da minha vida porque está escrito que em Cristo já não há condenação quando Deus viu que nós estávamos condenados, o nosso pecado fazia separação entre nós e Deus Deus enviou o seu filho amado para morrer no nosso lugar e aí Jesus toma a nossa cruz e através desse ato, a cova a forca que era nossa se tornou a forca do nosso inimigo Irmão, a forca que era sua pelos seus pecados, a Bíblia fala que quando Jesus venceu, ele despojou principados e potestades, toda aquela força maligna que era contra a gente, a forca foi para eles, queridos, e a gente. Aconteceu o que? Um novo decreto: diga ao povo da Ide que eles podem ser alegres, diga ao povo da Ide que eles têm vida em abundância, diga àquele povo que Deus é por eles e não contra eles. Diga aquele povo de Brasília que há uma nova carta escrita, que há um novo tempo. E quando você abre esse novo tempo, chamado Nova Aliança, tem um milhão de promessas ali. Mas você precisa entender essas boas notícias. Porque senão você vai mensurar a notícia só pelo que está aqui embaixo. Mas há uma notícia eterna. E é essa notícia que pode fazer você se alegrar todos os dias da sua vida. Por Por quê? porque o mal que estava preparado contra nós, pelos nossos inimigos foi removido em bênção olha o que fala 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 vós porém, quem? nós vós porém, quem? você precisa tomar posse meu irmão porque senão o Vila Nova vai acabar com você se não as notícias aqui de baixo vão roubar a sua esperança porque nós somos apertados de todos os lados por produtividade, por meu irmão crescer e o tempo inteiro. E aí, quando você vê, você está cheio de desafios. Mas Pedro está escrevendo: vocês porém são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ah, queridos, eu vou pregar no Ed Kids que eles são mais animados. Gente, povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. E eu lá em casa dizendo, meu Deus, eu não era povo, eu era estrangeiro. Mas de repente, pelo sangue de Jesus, agora eu sou família. Agora eu tô, agora eu entrei nesse... nesse ah, se é uma igreja pentecostal, a gente até fala em línguas. Nesse calabrachandarabaê, né? Eu entrei nesse lugar... Nesse lugar agora onde eu não sou mais propriedade minha, tem alguém que cuida de mim. Tem alguém que é por mim. Olha o que ele fala. a fim de vocês proclamarem as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Era lá que eu estava. Mas agora eu estou numa maravilhosa luz. Não tem notícia melhor do que essa. Não tem notícia melhor do que essa. Hoje, um rapaz estava aqui no final do primeiro culto. Com a esposa, com o filho, aí o louvor tocando, aí ele falou: Ah, pastor, eu recebo tanto por mês, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e não sei o outro, mas hoje eu fui destituído de tudo, nesse culto para eu achar a única coisa que importa, e as lágrimas escorriam, porque ele falou assim: Entendo tudo, eu não tinha nada, mas uma pregação me mostra que eu tenho um decreto agora que dura para a eternidade. Para a eternidade. Aí estou eu, em casa, numa manhã de domingo, pensando. Porque, sabe, deixa eu ler com vocês o que acontece com aquele povo. Esther 8, a gente vai ler do 15 ao 17. Olha o que aconteceu com eles, tá? Depois que eles receberam um novo decreto. Diz assim, então Mordecai saiu da presença do rei. Com veste real, azul, celeste e branco. E Mordecai, quem diria o terceiro ponto da pregação hoje era ah, se ele soubesse já imaginou se Mordecai soubesse o que ia acontecer com ele? Ele não sabia e na nossa vida às vezes é assim a gente não sabe gente, é ou não é? a gente vive por fé, a gente continua mas a gente fala, Deus, como vai ser? Eu não sei mas aqui está dizendo o que aconteceu com ele ele saiu vestido com azul celestial celeste branco como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura e a cidade de Suzã exultou e se alegrou Aí sabe o que você precisa? Entender a Bíblia. Porque senão você não consegue se alegrar. Aí você lê isso e fala assim, hã? Irmão, quando Jesus morreu, a Bíblia fala que ele foi coroado de glória. Ainda não entendeu nada, né? Por que que eles se alegraram vendo Mordecai daquele jeito? Porque ver Mordecai daquele jeito era sinal que o povo inteiro tinha vencido. Quando eles viram Mordecai, daquele jeito eles falaram, ah, vencemos! Porque olha como está nosso representante com coroa de ouro. E aí o povo se alegrou. Deixa eu falar, o seu representante, um sacerdote, está sentado no mais alto sublime trono, vestido de glória. Coroado em majestade, está vestido com um manto de sangue, em sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a Bíblia fala que os seus cabelos são brancos como a neve, mas os seus olhos são como chamas de fogo, na sua boca uma espada, eita glória! Aí quando a gente vê isso, não é para você dizer: Parabéns, Jesus, a vitória dele é a minha. O povo de Suzã se alegrou, porque eu estou aqui no Brasil, Jesus. Mas tua palavra fala que quando você venceu, você venceu comigo por mim. E aí eu estou lá em casa e agora, aqueles 30 minutos seguintes, viram uma grande festa de um homem que não teve nada mudado externamente, mas que tem uma revelação nova. E eu pulava e dançava com o olho aberto e um fechado, que a sala é pequena e o medo de socar o mindinho em alguma ponta e eu pulando e dançando eu Jesus, obrigado porque tem um novo decreto sobre a minha vida Jesus, obrigado, obrigado obrigado, obrigado gente, de verdade, obrigado Jesus porque um decreto que não termina comigo é eterno para os judeus aí eu falo para nós cristãos houve felicidade alegria regozijo e honra por quê? porque eles tinham um novo decreto ah gente por quê? porque eles tinham um novo decreto, e nós também temos um novo decreto, um novo pacto uma nova aliança, com novas promessas o autor de Hebreus fala uma aliança superior em tudo e versículo 17 para a gente finalizar também em toda província em toda cidade, aonde chegava a palavra do rei, aonde chegava a palavra do rei, seu coração não vai se alegrar vendo o Big Brother querido com todo respeito, não vai se alegrar vendo coisas desse mundo, porque tudo aqui é passageiro, mas aonde chegava a palavra do rei, o novo decreto, o coração se alegrava, você quer ter alegria constante, se alimenta do que pode te dar alegria constante, porque toda demais alegria, ela é passageira a gente se alegra com um carro novo hoje, daqui a um mês a gente já acostumou, aí você vai achando que a alegria está aqui, mas não, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, a nova aliança, o novo testamento é uma ordem para você Havia entre os judeus Alegria e regozijo Banquetes e festas Peraí, a gente tem que aprender a celebrar Pelo motivo bom Porque a gente celebra um monte de coisa E a gente não celebra as vitórias de Deus Hoje, você tem que se comprometer A fazer um banquete na sua casa Dois amém Não, você tem que se comprometer A fazer um banquete na sua casa a celebrar o que Deus fez. Por que vocês estão celebrando? Tem um novo pacto na nossa vida, a gente não sabe como vai ser, mas a gente venceu. Da onde vai vir a vitória, não sei, mas a gente venceu. E aí você tem que acostumar o seu coração a celebrar o que importa. Porque senão, você vai juntar a família para celebrar uma promoção no trabalho. E o dia que você for demitido? Se você for demitido? Então a gente celebra às vezes coisas momentâneas e a gente deve fazer isso, mas a gente não pode perder a oportunidade de celebrar o que é eterno. Então hoje, escandaliza as crianças. Pede a comida mais especial que você tem condição de pedir. Ah, é um cachorro quente. Vai com a família inteira no cachorro quente. Mas vai no land. Olha os brasileiros aí. Vai naquele que tua alma dança na primeira mordida. O que, que é isso, papai? É a vitória. Nós estamos celebrando a vitória. Esse mês a gente vai engordar, filho. Esse mês nós não vamos ser fit. Esse mês a gente vai dizer obrigado, Jesus, pela vitória eterna. Porque você está vestido, eu estou vestido. Porque você levou as minhas pisaduras, eu fui curado. Porque você se fez pobre na cruz, eu fui feito próspero. Jesus, eu vou celebrar. Aleluia. Há um novo decreto. E se você acredita no decreto, você precisa celebrar. Rapaz, hoje eu, eu, eu falei no primeiro culto, não tenho mais muita vergonha mesmo. Estou lá em casa dançando, pulando. Aí, de repente, tem um porta-retrato de Jesus. É uma imagem como se fosse a imagem de Jesus, um semblante, enfim. Aí tem minha família e Jesus. E aí, de repente, eu olho aquilo e eu pego aquele porta-retrato. E eu danço com ele. E eu me ajoelho, eu falo, obrigado, Jesus. O que, que é isso? Um maluco. Um maluco pela coisa certa. Um maluco dizendo, Jesus, obrigado. Obrigado obrigado. Atrás do porta-retrato tinha, tinha um óleo de unção, não sei o que estava escondendo lá. Peguei o óleo de unção, passei na minha cabeça, passei em cada porta da casa, dizendo Jesus essa casa. Mas o que, que é isso? Eu levando a minha alma a saborear a vitória. Porque senão você lê a Bíblia. Ah, legal a história de Mordecai. Aí você abre a notícia do governo, dias difíceis estão para frente. Aí o Brasil está indo mal. Não é melhor. E aí você sem perceber... Valoriza mais uma notícia que amanhã vai mudar. É ou não é, gente? Do que essa notícia aqui, ó. Que nunca vai mudar. Que nunca vai passar. Que nunca, que nunca vai voltar atrás. Nunca. Aleluia. E aí você vê uma Jéssica. Há um ano e pouco atrás a gente estava num luto terrível. Porque um dia antes da minha filha nascer. Perdi. Perdi mas pouco tempo depois, e aí eu não digo, que isso que é o mais lindo, ela não está celebrando hoje, porque acima de qualquer notícia, a gente tem uma notícia maior, qual é? Cristo Jesus é por nós e não contra nós, e aí a gente se reúne, sabe, fazendo de cada dia um pedaço do céu, e eu quero declarar sobre nós nessa manhã, dias de grande alegria, dias de grandes milagres, dias depois só pensar vocês são bobo somos a gente é bobo no sentido de puro de acreditar de viver de se doar ai ah, eu quero declarar sobre nós sobre nossa saúde sobre nossos filhos sobre tudo aquilo que Deus tem para nós que é a palavra de Deus que nos permite celebrar e acreditar não são circunstâncias. É a fé que nós temos em Cristo, que nos faz olhar para a vida e dizer, se Cristo vive, nós vivemos também. A vitória dEle é a nossa vitória. Amém? Será que você pode ficar em pé? dar um aplauso a Jesus. Eu quero chamar o louvor para vir aqui em cima. Hoje nós vamos ter Santa Ceia. Ai, ah, gente, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Não é não, Samuel? Glória a Deus. Você pode dar um abraço na pessoa que está ao seu lado, se você conhecer ela, se você tiver uma certa... Abraço de quem está vencendo e continuando em Cristo. Abraço de quem é cheio de vida e de fé. Aleluia. Hoje nós vamos ter a Santa Ceia também. A ceia que é um símbolo da maior vitória que a gente teve. É o maior banquete que existe, é a Santa Ceia. Tem alguém feliz com Jesus? Ah, gente, aleluia. Uma notícia eterna, um decreto eterno. Nome escrito no livro da vida. Ô, oh, Pai. A Santa Ceia vai entrar e você pode perguntar assim, quem pode ceiar? todo aquele que crê e confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador todo aquele que diz pai eu sei que o meu coração é teu e eu sei que nós somos um e nós vamos agradecer a Deus e celebrar por tudo que ele tem feito no nosso meio Jesus obrigado pai porque o senhor nos deu o seu sangue, sua carne para que nós pudéssemos, Pai, experimentar a Tua bondade... todos os dias da nossa vida. O Senhor falou que seria um sinal eterno da nova aliança. O Senhor falou que o novo pacto tem um símbolo, que é a Santa Ceia. Muito obrigado, porque sobre as nossas vidas há um novo decreto. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração. Se você deseja nos conhecer mais... E conferir nossa programação baixo o aplicativo ID Online. E nas redes sociais você nos encontra como de Brasília. Um abraço, Shalom.